0: ¡De nada! Antes de que los artistas mostraran la miseria de nuestras vidas, el cine era divertido. Y aún lo es. Betamax. Viernes a las 12.30 de la tarde. Favor de
1: rebobinar. Porno FM. Todo menos miedo. Hola a todos, a todas, a todos los que nos escuchan. Eh, pues nada, este es el primer Betamax de la historia. ¿Y qué es Betamax? pues Betamax van a ser conversaciones de películas que podemos ver una y otra y otra y otra y otra vez eh, hasta el fin de los tiempos. Y para eso traigo a alguien especial cada, cada ocasión para hablar de una película en especial. Y por ser el primer programa, quería que mi primer invitado fuera ni más ni menos que el mismísimo Benjamín Morales.
0: Maestra, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado.
1: Ay, yo también, de verdad, de verdad estoy muy emocionada de estar aquí contigo
0: Es un gran proyecto, Betamax, déjeme lo celebro
1: Ay, muchas gracias, usted siempre creyó en él
0: Bravo. <risa> Déjeme lo celebro sin haberlo escuchado una sola vez
1: <risa> Déjeme lo celebro por ser el primer invitado El padrino
0: Es, es un honor, le, le diría que, que, que vengo, es más, utilizando la magia de la radio eh, asumamos todos que vengo de gala, eh, arrocito blanco en los bolsillos para aventarlo al cielo. Wow. Y eh, pues, eh, eh, zapato de charol.
1: Ay, maestro, qué bárbaro. No lo puedo imaginar mejor. Y montado, forrado de billetes de 20
0: o sea, que, se, que se escapan por todas las costuras de mi traje.
1: Secando, secándose el sudor y abanicándose con los viejos de 20.
0: Exactamente.
1: Si fueran billetes de otra denominación, se podría secar como así como, ah, oh, claro, voy y limpiar la boca. Pero como son de plástico, pues no. Pero bueno, no estamos desviando mucho del tema, para variar. <risa> eh, hoy vamos a hablar de una película mmm, que creo yo que es muy importante para la historia de la cultura pop en general fue una lección de Benjamín y la película es Vaselina.
0: Exactamente.
1: Aquí debería estaría chido que tuviéramos efectos que se escuchara la canción de Vaselina.
2: Pero no. Sí, que,
0: que eso es una cosa chistosa de la película porque empieza con una canción que no es de que no es del de, digamos, de la obra de teatro ni de ni del soundtrack, de, o más bien de lo que cantan los actores y actrices de la película. Es una canción de ay, se me olvidó ahorita, pero es esta de eh, pues se llama Grace, de hecho. Ajá, la película, es de Frankie Valley. La canción, ¿Eh?
1: la, la de canción Frank Ibali, es de Frankie Valley. Claro. Y ¿Sí? de hecho, en esa canción participan los Bee Gees.
0: Sí, 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 es una maravilla. La recuerdo con un placer absoluto.
1: Que es muy loco, porque eh, si bien no es un, o sea, la canción de inicio no es un producto eh, como de lo que intenta reflejar la película, eh, sí es un reflejo de la época específicamente, del 78.
0: Sí, sí que es una película del 78 que retrata a una, juvent a una eh, hipotética juventud americana de los 50, ¿no?
1: Sí, bueno, ok, para, parafraseando, así regresándonos un paso. Para quienes no sepan y quienes hayan vivido dentro de una piedra durante los últimos mm, 40 años, eh, <risa> Vaselina es una obra de teatro, que se estrenó Ajá. originalmente por ahí del 70 y algo, si no me equivoco. Pero bueno, long story short, la obra de teatro eventualmente se convirtió en película por ahí del año 78, eh, protagonizada por eh, Olivia Newton-John y John Travolta, un jovencísimo John Travolta, que creo que era como de su segunda tercera película.
0: Sí, puede ser.
1: Y bueno, es la historia de una chica eh, súper fresa
2: Ajá. que
1: llega a una preparatoria y resulta que en esta preparatoria está su amor de verano, que es John Travolta, mejor conocido como Danny Zuko. Eh, y resulta que el famosísimo Danny Zuko en realidad no es el tipo que ella pensaba. Es, mu
0: es mucho más suave y sensible por dentro.
1: Claro que no, es un patán...
0: Sí, es un patal, pero, pero tiene ese pequeño giro, ¿no? Así como de, no, eh, quería agarrarte un seno por <risa> quedar bien con mis amigos, pero ahora ya me di cuenta que tienes emociones y estoy muy conflictuado, por favor, ayúdame. Es, que, más o menos, que es más o menos la definición de la masculinidad de, 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 de hace como seis mil años. Es, es
1: una gran definición de la masculinidad, pero aquí lo más importante para preguntarte a ¿por qué elegiste vaselina?
0: Fíjese que no sé, no sé, justo vengo un poco a este, esta primera emisión de Betamax a descubrirlo junto a usted, porque en el momento en que me invitó a participar en, en este proyecto, solo podía pensar en... Yo en mi cabeza le digo onda vaselina, me imagino que está ligado a pues, traducciones del 5 y eh, eh, betas tal cual de muchos años antes, y la banda que cuando yo era niño pues estaba también empezando la onda vaselina y que creo que incluso ellos montaron la obra de teatro o algo así pero en mi cabeza le digo onda vaselina constantemente que okay. creo que en realidad se llama solamente vaselina, ¿no? La película sí Ahí está, pues eh, cuando me invitó al proyecto, tal cual eh, solo podía pensar en Onda Vaselina, una y otra vez, y después decía, no, ¿será? Debiera yo lucirme acá con un clásico de cine griego densísimo, puro paisaje y colores muy estridentes, pero no, no pude ni siquiera dejarme seducir por otras películas que amo profundamente, y solo podía ir una y otra vez hacia Onda Vaselina, ¿por qué? Estoy absolutamente en la incógnita, tengo mis teorías, pero... Pero no tengo demasiado claro, porque otro factor muy claro es que pues, Onda Vaselina es una película que tengo muy muy adentro de algún lugar de mí, no sé si del corazón, pero sí muy muy adentro, porque es una película que vi, tal vez sea la película que más he visto en la historia o en mi historia personal, porque... Todos los fines de semana visitaba yo a una prima, a, bueno, a, eh, a un hermano de mi mamá que tenía una hija y un hijo en ese momento, después llegó un tercero, pero en esos momentos solo eran dos. Y ella estaba completamente obsesionada con Onda Vaselina, al grado de que veía eh, compulsivamente la película una y otra y otra y otra y otra vez y después una vez más. Y yo la veía más o menos cada fin de semana y eso me pasó, yo creo que unos cinco o seis años de mi vida.
1: No sabía que éramos primos, Benjamín.
0: ¿En serio? <risa> <risa> Descubrimientos en de Betamax.
1: Acabo de descubrir que somos primos, Benjamín, no lo puedo creer. Yo era esa prima que veía la película. Bueno, no, no es cierto, pero yo era como tu prima. Yo creo que tu prima hubiera sido mi mejor amiga.
0: Ahí está, pues sí, es un momento muy Oprah de Betamax. Wow. Y tu prima está aquí Y soy yo,
1: <risa> yo. Jesús, Pues sí, no, yo también vi, he visto a Selena Creo que muchas, muchas veces Creo que cuando era niña era cuando la veía más Pero yo, por Ajá. ejemplo eh, Recuerdo que la vi la primera vez Pues muy morreta Porque igual me gustaba mucho TV dice, Aquí viene el paréntesis cultural de la, Paréntesis cultural pop Ajá eh, Onda Vaselina es un proyecto que hizo Julisa, eh, que Julisa es quien tiene los derechos de la obra de teatro Vaselina en México. Eh, ella la interpretó por allá de los 60, 70, no me acuerdo en qué año es, pero Julisa y Benny Barra el Padre fueron los que interpretaron Vaselina y montaron la obra de teatro. Años después la montaron con Tim Viriche. Ajá. En donde Benny Barra hijo era Danny Zuko y Sasha era eh, Sandy. Ajá. Eh, eso fue un fenómeno nacional, o sea, al grado que, o sea, Timbiriche vendió diez mil millones de discos. Bueno, no estoy diciendo cantidades random, no vayan a pensar que textualmente hablo de diez mil millones de discos.
0: Pero Timbiriche ya era Timbiriche, entonces.
1: Era, pues sí, digamos, era más o menos por ahí de cuando tenían ellos como 15 años, aprox.
0: Ah, ok, no, sí, claro.
1: O sea, que ya habían pegado, o sea... Después
0: de la banda Timbiriche y demás.
1: Exactamente, que ya estaban haciendo como el primer pasito hacia hacer canciones más de adolescente slash adulto.
0: Sasha, eh, Sasha ya era adicta a la cocaína, imagínense a esa edad. ¿no? Posiblemente,
1: muy posible, o posiblemente andaba ya con Luis de Llano.
0: Sí, lo, oh my God, es
1: verdad. Es, es, es ese escena asqueroso que... Se llama sí. Luis de Llano. Y bueno, Julissa, eh, digamos, ya no estaba en edad de hacer Vaselina, obviamente, Timbiriche ya no la podía hacer y por ahí de 1990, me parece, eh, hace un casting para volver a montar la obra, sin embargo, la obra ya no sale. Eh, y entonces, los chavitos que agarró para hacer la obra son a quienes hoy conocemos como Onda Vaselina.
0: Ah, ok. Ahí está
1: ahí está, ese es el dato cultural pop de esta función
0: Posteriormente se llamaron 97 7 para alejarse de ella, ¿no? Eh,
1: exactamente, porque justo ella tiene el, el copyright del tema de Vaselina y todo eso Ajá Pero bueno, volviendo a lo que nos atañe eh, Vaselina la película, del 78 Ajá. John Travolta, Olivia Newton John, eh, hay muchos chismes en esa película por ejemplo, no sé si ubica el personaje de Keniki que es el, pues, como el jefe de los T-Birds, los t son la pandilla...
0: El güero Ajá. Sí, como no, era malísimo, y aparte a mí me parecía súper guapo, pero guapo como guapo como malvado ¿Guapo como, malo? Como... Sí, porque como estaba yo en un momento infantil muy marcado <risa> claro. Como que no entendía por qué me parecía como atractivo Pero, pero lo, lo quería lejos Y aparte tenía como esta expresividad muy animal Extraña, porque aparte está como profundamente enamorado de Pues la, la líder de la otra pandilla, que es la pandilla de las chicas Ajá. Que también es como me dio una bomba sexual en mi cabeza o en mi... En, en, en la cabeza de mi yo de infancia y como que constantemente se estaban dando besos, pero más allá de besos como que se veían con unas ganas brutales de la de lascivia y de embarazo adolescente que justamente ahí concluye su, su, su historia de amor.
1: Siempre estaban fajoneando. Sí, claro. Sí, ah, pues este dude se casó con la hermana de Olivia John, a quien conoció en, en el rodaje de la película.
2: Olivia Newton, serio? John,
1: que cabe mencionar, que en aquel entonces tenía como 28 años. Ajá. E interpreta a una morrilla de 18 años. Y. Pues, perdón.
0: No, 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 le iba a decir que más o menos todos los actores se vieron haber estado por ahí, ¿no?
1: Ella era la más ruca. Ah, ella era la más ruca. Sí, John Travolta creo que tenía eh, como unos 24, tal vez. 23 tenía... Ah, no, claro, Stoker Channing era la más ruca, olvídenlo.
2: Uh -huh. Stoker
1: Channing es Rizo, la de Pelo Chinito, que era la novia justamente de Nikki, que era que estábamos hablando ahorita. Ella tenía 33 años.
0: 33, y se suponía que su personaje tenía como 15, 16.
1: Como 18, porque ella ah, estaba saliendo de la preparatoria. Sí. Y que Nicky tenía 26, más o menos. Eh, había unos de diecinueve veinte que era así como, ah, bueno, pero, pero sí, había mucho ruco, mucho, 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 mucho ruco. Sí, claro. ¿Por qué? No lo entendí. ¿Por qué había tanto ruco? Sí.
0: Pues no sé si en esos momentos tenía mucho más sentido, bueno, no, el, el fenómeno del niño actor es, eh, es viejo como es viejo el cine, ¿no?
1: Sí, claro. No, completamente. Y digo, no, insisto, no recuerdo, o sea, la verdad es que John Travolta es la persona ideal para hacer, o sea, al día de hoy, nunca, o sea, con los, no remakes, pero no sé si vio que existe como una versión live de eso. De pronto hubo como una moda de hacer este como versiones en vivo de musicales para televisión e hicieron una de vaselina y la verdad es que es así como. Eh. No, no tenía idea. No, ni la veo, ni pierde el tiempo, maestro. Pero sí me, me extraña mucho que. O sea, sí, la verdad, al, al día de hoy no, no se me ocurre a alguien que, que tenga como ese. ¿Cómo se puede decir? Como ese pesas para hacer un personaje como Dan y Que yo no sabía, pero. John Travolta hizo primero fiebre de sábado por la noche Y después hizo vaselina
0: Justo eso le iba a preguntar Justo le iba a preguntar si, a, si Primero era Fiebre de sábado por la noche
1: Sí, pero es raro, ¿no? Porque ya es fiebre de sábado por la noche Ya es un ruco. bueno, no ruco, pero
0: Pues Pues sí es un muchacho Podría ser como Dani Zuko eh, Siete años después, ¿no?
1: Ajá, justo
0: Justamente. Y, eso, y, Travolta tiene esa, esa particularidad de que si uno le echa imaginación y le entra como a la conspiranoia y a, y a las posibilidades como tolquianas del de desarrollo de las historias de, de, de un individuo, uno podría encontrar como una línea narrativa medio cabrona en muchos de los personajes de Travolta, ¿no? Porque si es un gran actor y si, y si tiene mucha personalidad en, en Vaselina, pues... No diría que se lleva la película, pero lo hace espectacular y demás. Siempre logra que tengan como un aire de familiaridad todos sus personajes.
1: Sí, sí, no, por completo.
2: Uh -huh.
1: Además, digo, no sé, como que quedaba muy claro que John Travolta era buen bailarín, o sea se ya lo habían comprobado en, en fiebre sábado por la noche y es a la fecha por lo que se conoce como más allón Travolta, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, nadie habla de que cantaba realmente bien. O sea, porque sí es él cantando, obviamente, en, en la película, y sí tiene una buena voz.
0: Sí, sí, claro. Unos agudos así eh, monumentales, lo recuerdo.
1: Claro, digo, más allá de que lo veamos porque es cienciólogo y no cree en la medicina y que por su culpa se murió su esposa. ¿What? No, no se sabe esa teoría, maestro. No. De que, pues, Kelly Preston, que era la esposa de John Travolta, tenía Ajá. cáncer. Ajá. Y la cienciología no deja que tengas, este, ¿cómo se puede decir? Pues que... el. La, los cienciólogos, digamos, o las personas que pertenecen a la, a la iglesia de la cienciología, eh, tengan tratamientos como quimioterapias, radioterapias y esas cosas. Porque ellos creen que su cuerpo está destinado a trascender, entonces creen que este tipo de tratamientos <susurra> médicos interfieren con el proceso de trascendencia de que el cuerpo naturalmente debe tener.
0: No, no tenía idea que loco...
1: Sí, John Travolta o sea, sí. Sí
0: sabía que es un gran cienciólogo, pero pero no tenía idea de, de ese otro pequeño detalle. ¡Guau, wow, qué denso!
1: Sí, indeed. Pero bueno, más allá de eso, retomando el punto del del legado, eh, cómo se puede decir, actoral, tal vez, vocal, corporal
2: Ajá. de John
1: Travolta. Eh, sí, sí es como como bien, o sea, bueno al, al final lo pienso y creo que parte de lo que hizo que esa película fuera como tan importante es que justo estaba protagonizada por dos de las personas que en los setentas tenían mayor relevancia como Olivia Newton-John y, y John Travolta o sea, John Travolta pues venía de hacer justamente Fiebre por la Noche, que es como uno de los proyectos culturales más importantes de los setentas y Olivia Newton-John pues, si mal no recuerdo, también estaba como en pleno apogeo en aquella época.
0: Yo a ella la ubico, o sea, como que mi primer momento de... de ah, ella es Olivia Newton-John, pero como en la historia pop, uh -huh. es en, en Onda Vaselina. No sé de dónde venga, sé que después... No sé si, por ejemplo, Shanna Du es después de Onda Vaselina... O oh, si. Sí. No, porque Let's Get Physical y demás ya es una canción de los ochentas, ¿no? Por Ajá. ahí. Ah,
1: sí. Pero no sé de
0: dónde viene Olivia Newton-John.
1: Creo que es australiana, ¿no? Es australiana, efectivamente. Y por ejemplo, Olivia Newton-John fue participante en Eurovisión, por ejemplo. Eh. 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 No, no entiendo por qué en, en términos políticos, pero Australia, por ejemplo, es uno de los países que participa en el Festival de Eurovisión. Y Olivia Newton-John... ¿Australia? John, ajá. No okay. entiendo si es como por una onda del Commonwealth o una cosa así. Ah,
0: podría ser, claro.
1: Pero al menos, eh, o sea, en Australia, obviamente, pues, las personas que participan en Eurovisión, bueno... El festival de Eurovisión, digo, eso lo, lo pueden googlear, amigos, pero eh, es como el festival musical más importante a nivel mundial. Ya alguna vez habíamos hablado en Play de eso, de que la cantidad de gente que ve el festival de Eurovisión es casi el doble de lo que ve el Super Bowl. ¿Qué? Ajá. ¿En serio? Sí.
0: Y, o sea, y sigue sucediendo, ¿no, Eurovisión?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Eurovisión sigue siendo... De hecho, ahorita, por ejemplo, que fue la cuarentena, eh, bueno, que estamos en cuarentena, pues se llevó a cabo igual con muy buenos niveles de rating y demás solo que ahora en lugar de concentrar a todos los participantes en un solo país como normalmente se hace eh, cada quien hizo su presentación desde su país ahí como medio como medio producida así chido pero vamos, Olivia Newton-John ya para participar, perdón, en Eurovisión tienes que tener como una cierta fuerza digamos, ya son personas medio reconocidas, el equivalente aquí a Lotti por ejemplo. Ajá, claro que iba el Manuel José José y, pues, Lupita Dalés, y todos ellos cuando estaban en su momento. Claro. Entonces ella en Australia, pues era la sensación. O sea, y bueno, y en Europa en general.
0: No tenía idea para nada.
1: Sí, tenía varios éxitos setenteros.
0: Entonces ella estaba más formada como cantante, digamos. ajá antes de entrar a Onda Vaselina. Bueno, a Vaselina.
1: Sí, en realidad también, si te das cuenta, tampoco es como que actúe. Uh, wow, ¿no? O sea. Uy,
0: me acabo de acordar la canción. ¿De cuál? Ajá. Uf, me encanta. Es una gran canción. Uf. It, Greece is the world, is
1: yeah, Esos coquitos son a, los viejistas.
0: Seguro la produjo, seguro la produjeron la, la produjo este eh, Barry Gibbs.
1: Gibbs. Eh, muy Gips. probablemente,
0: ¿eh? Sí, porque en esos momentos él estaba como pues, uno de los productores más importantes de toda la década.
1: Sí, y digo, Frankie Valley también.
2: Sí, claro.
1: Estaba como saliendo un poco porque él estaba con los Commodores por allá de hace unos años. Pero sí, a ver aquí. Está. Ah, sí, el escritor de la, de la canción es Barry Giff himself. Sí, claro. Y sí, la produce Barry Giff. Y, uh, no veo quién es más. A British American, a Alby Gauten, Galuten y Ajá. Carl Richardson.
0: Pues ahí está. Sí, tiene todo el sentido. Y cuando sonaba ese... Comenzaba la película. Porque era muy raro, porque los créditos del inicio eran como caricaturas, eh, como unos cómics rarísimos.
1: Estaban bien chidos, estaban medio locos. Ajá. Porque sí, era, sí, sí, o sea, eran caricaturas no solo en el estricto sentido de la animación, sino versiones caricaturiles de... Sí. O sea, parodia un poco. Sí, claro. De los Personajes. personajes. Ajá, sí. Y bueno, eh, más allá de que circunstancialmente la vida lo ha llevado a ver esta película una y otra vez, gracias a su prima.
0: Ajá. Saludos a Nayeli, por cierto.
1: Saludos. Saludos a mi mejor amiga Nayeli.
2: Que
1: no Nos conocíamos hasta el día de hoy. Este. ¿Por qué cree Usted, maestro, que Vaselina de alguna manera como que más bien se ha podido mantener, digamos. O sea, obviamente con las lecturas contemporáneas que igual ponen en duda ciertos detalles, pero al final creo que sigue siendo un producto cultural bastante importante. O sea, sí es una película
0: Sí. Y creo que ha investido muy bien, ¿eh? Eh,
1: eh. En algunas sí. cosas. En algunas no, pero en otras sí.
0: Eh, ¿Y, y Tal vez para, eh, incluso tal vez fuera de Estados Unidos, como fuera de Estados Unidos todos tenemos como esta extraña mitificación, incluso yo creo que dentro de Estados Unidos, de, de ese Estados Unidos tal cual del sueño americano, del suburbio, de la high school, de, eh, de los eh, autos sin... Sin techo, etcétera, los arrancones, todo eso. Eh, ¿Y qué le iba a decir?
1: Eh, como el imaginario fuera de México. Ah, sí.
0: como, como ya es más bien una mistificación y un fresco, extraño, un mural de, de una fantasía compartida por todo el mundo, creo que ya ni siquiera se siente que haya pasado el tiempo porque no es ni siquiera un momento histórico real, ¿no? se siente como un poco ver... Es como ver cantando bajo la lluvia, ¿no? Pensándolo en esa dimensión como del musical, ¿no? Uh -huh. no, importa, no importa si cantando bajo la lluvia está ubicado en los cuarentas, en los sesentas, en los setentas. Más bien está ubicado en un set de filmación, ¿no? Ya. Yeah. Y, y en ese sentido creo que Onda Vaselina sí ha envejecido. La vi, la vi a inicios del de año... Ah, no, a mediados del año pasado
1: Ajá.
0: y todavía me cuadró muchísimo digo, claro, tiene sus peculiaridades raciales de género eh, y demás pero, ¿Pero quién no lo
1: tiene hoy en día? Pero hombre, es parte de... Todos <risa> bueno. lo tenemos No, al final creo que también o sea, vamos, en ese sentido, por ejemplo no es que esté reflejando una cosa distinta a la que estaba sucediendo en aquel entonces, por ejemplo Sí, claro o sea, si sí es completamente producto de su época. O sea, sí. y no solo de la época en la que se supone que está ambientada, pues, sino, sino también de los setentas, finales de los setentas, pues.
0: Claro, claro. No, ¿y saben qué otra cosa es fundamental en pues eh, el legado eterno de Onda Vaselina? Dígame. La música, la música, claro. las, can las canciones son espectaculares, una detrás de la otra, el, el lamento de amor de de la güerita, eh, la canción de las pandillas es espectacular, incluso cuando John Travolta se le, está completamente conflictuado porque trató de toquetear a la güerita eh, y de repente se enteró que la güerita tiene cerebro y emociones y recibe un cachetadón. <risa> Y después se pone como a deambular en este autocinema mientras hay unas caricaturas extrañísimas en el autocinema que son como las caricaturas, creo que del intermedio de los Estados Unidos. La verdad, no sé, nunca las he visto en otro lado que no sea ahí.
1: Pero es siempre como... les recuerdo muchísimas esas caricaturas. O sea, esas de Ajá. los intermedios que sale como el hot dog bailando y todo Ajá, eso. Ah,
0: un hot dog bailando y un refresquito bailando y demás. Y mientras ahí como que este... Eh, Travolta está en este proceso de anagnorisis muy complejo, de decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si se suponía que le iba a gustar que le tocara el busto, ¿qué está pasándome? Todo es una mentira, etcétera. Incluso esa canción es excelente, la canción de la, de la pijamada de las chicas, que ahí, por ejemplo, para mí era como muy místico y extraño, porque, por ejemplo, yo durante muchos años, creo que eso es también parte de la magia de la película y del peligro del cine en general, pensé que eso era. Pensaba yo que eso era como lo que pasaba cuando las niñas estaban juntas solas. Ya, ¿no? claro. Durante muchos años yo pensé que cantaban.
1: <risa> ¡Qué locura!
0: Se lo juro. Así como wow. dije: bueno, pues las niñas se juntan a cantar y se pintan los pelos y. Cosas así, pero pero en general cantan. Lo que hacen las niñas cuando están juntas en la casa de una amiga, bueno así es cantar. Por eso a mí no me invitan. Wow. ¿no? Pero pero sí lo tenía así como muy claro y de repente y de repente hay cosas que para mí con la onda vaselina eh, o más bien que vienen a mi imaginario gracias a la onda vaselina, no este rollo que me imagino que es muy gringo, no tengo idea, de las cajetillas de cigarro en las camisetas, en las mangas de las camisetas, no sé si se acuerda. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Que tienen como este pequeño atadito en la manga, en donde sostienen sus cajetillas de cigarro, ¿no? La canción del taller mecánico es espectacular también, eh, que sale este, este otro miembro de la pandilla, que es como, como un gordo de 40 años, barbón, <risa>
1: <risa> que ese hubiese tenía como 38 años también. Sí, segundo. claro, los aparenta totalmente.
0: <risa> que es como un italiano, así como eh, duro, eh, tratando de tratando de <risa> demostrar su masculinidad cada 15 segundos.
1: Que es el que se emborracha en el baile, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Eh, en fin, o, o sea, en ese sentido, o sea, creo que... Nunca me lo he planteado, pero creo que sería, funcionaría, no de la misma manera, pero con el mismo impacto y con la misma, sí, grosor cultural, escuchar solo el soundtrack. Nunca he escuchado, por ejemplo, el soundtrack solito, sin la película, ¿no? Nunca le he puesto play a un disco de, de Vaselina, pero me imagino que debe ser, pues es que es un, es, es un éxito tras otro éxito, ¿no? Incluso las traducciones al español. El Cuéntanos, Cuéntanos, uh -huh. yo, lo, yo lo tengo ahí eh, tatuado en la memoria para siempre, ¿no?
1: Sí, y creo que eso es, también es como muy común en los, o sea, en, en los que crecimos como en esos años ochentas, que teníamos como muy presente estas canciones de Vaselina por todos lados, o sea, sí. y el Cuéntanos, Cuéntanos y todo eso, o sea, y, y ahorita que estabas hablando de la música, por ejemplo, me llegó a la mente algo como muy peculiar, que es, digo, en, en, cuando se hacían bodas por allá de mil, 2019, eh, es como un muy lugar común que pongan en algún momento el medley de las canciones de Vaselina. Claro, y, sí, sí, es verdad. Y todo el mundo se ubica en la coreografía o hace algún gesto o hace algún algo que busca emular alguna cosa por ejemplo como el pasito de Grease Line no que es la canción del taller mecánico que están todos así como y mueven los bracitos y exactamente esa misma y creo
0: que creo que puedo tararear muchísimos de los estribillos de la de la película por ejemplo
1: y justo o sea son canciones que más allá de que uno las... O sea, que el... Vamos, el, el, el contexto en el que nos movemos Nos las ponga o no O sea, son canciones que se quedan como Masticadas, o sea, como cuando te queda chicle en el pelo Ajá Tal cual
0: Sí, sí, sí
2: ¿Ah, qué digo? Sí, ¿no? Y...
0: y eh, son para siempre, ¿no? O sea, creo que creo que ahorita un ya ni un centennial, alguien más joven que un centenial podría ver la película y podría apreciar con claridad que más allá de que ya sea completamente incomprensible la discusión de hombre, mujer, automóvil, rango, eh, amor de verano, etcétera La misma música es, eh, creo que es un hilo conductor entre generaciones, muy claro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Digo, también tomando en cuenta que la serena es la premisa de la historia de amor universal de Romeo y Julieta, por ejemplo. O sea, Ajá, que, claro. que ha bajado muchas veces, o sea, en diferentes maneras. Obviamente, quizás como la, la reinterpretación más famosa, digamos, para alguna generación fue Amor sin barreras. Ajá. Que de alguna u otra manera pueden estar como ubicadas en el mismo tiempo más o menos, pero uh -huh. para de una ah. generación para acá ya es Vaselina.
0: Sí, claro, sí. Yo creo que para mí, para nuestra generación en particular, Vaselina es referente mucho más establecido que Amor sin barreras, ¿no? Claro.
1: Sí, 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 sí. sí. Aparte sale sí. Lorenzo Lamas.
0: ¿En Amor sin barreras?
1: No, en Vaselina. ¿El renegado? Lorenzo Lamas sale en vaselina, es el que quiere con Sandy. Espérame, les voy a enseñar la foto. Para quienes no ubican, hay un hay un jock, o sea, el güey que hace como deportes.
0: Ajá. Es el
1: ah, Es que salir quiere. a Sandy.
0: ¿Ese es el... Lorenzo Lamas, el renegado?
1: Es el mismísimo Lorenzo Lamas.
0: El renegado.
1: Ajá, ajá, ajá. Fuck,
0: no tenía idea. ¿Qué, ¿Qué madre otro? Si sí? sabe de onda vaselina? ¿eh? Por cierto, que. Que, que, que me estaba contando.
1: ¿Qué otro chisme me sé
0: Ajá. Mm,
1: bueno, no es chisme, pero por ejemplo, eh, hay algo que me gusta mucho. Ajá. Y que siempre, o sea, bueno, por ejemplo, yo la vi hace relativamente poco, ya le había comentado, ah. maestro. Ajá, claro. Y, y justo recuerdo con claridad que a pesar de que la he visto cien mil veces... Esta última vez que la vi, empecé a notar detalles que antes no había notado. Pues, obviamente, como la ves de niño, es una película que de niño se te quedan grabadas como ciertas partes que son las que te llaman la atención y de ahí no te mueves, ¿no? Creo yo.
2: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, cuando es la escena del baile eh, y empieza el concurso de baile, que sí. ellos están en el prom, digamos, y en el prom van a grabarlos para un programa... Que se transmite de cadena nacional y hay un concurso de baile y cuando está el concurso nunca había notado la cantidad el, el, de detalles que suceden en, en actos y acciones y, y Ajá. cosas alrededor de todo lo que estamos viendo. Es, es una cosa muy cautivadora, creo.
0: Una, uno, ahí no pasa esto que, ay, me acabo de acordar. <risa> ¿Una de las estudiantes no se besuquea con el presentador del show televisivo?
1: Se supone que sí.
0: Que no, lo no, no pasan el
1: beso, pues, o sea, pero se supone Ajá. que el güey se le está tratando de ligar. Algo y, así, ¿verdad? Y pues el güey ya está súper ruco y ella está, pues, morrilla.
0: Sí, sí, claro.
1: Pero, por ejemplo, pasan como muchas cosas en la parte... De, o sea, uno está como enfocado viendo los bailes y demás. Ajá. Pero, por ejemplo, si le pones atención a las personas que están en, el, en el, la parte de atrás... Es súper super interesante Todo lo que pasa Porque sí es bien natural todo O sea, la morra que está llorando Porque se le despedorró el pedo del baile no Está Ajá. la gente que está bailando La morra que está volteando a ver al otro güey El güey que no sabe bailar este Que lo ve tan es raro Están los que se están peleando Que ni siquiera son los protagonistas O sea, Son dos vatos atrás de otras parejas Que se están peleando En, en la parte de atrás El güey que voltea a ver a la exnovia o sea, no, o sea, pasan muchos detallitos que, que a mí me resultan bien interesantes porque no solo es como ver a los que son 10 protagonistas a cuadro y, y un chingo de gente están, entonces, atrás como moviéndose, sino es también darles un poco de personalidad y, e, e historia a todos los que están atrás. O sea, todos los extras pues tienen algo que hacer. No nomás están ahí como bailarines de apoyo, que eso me parece bien interesante.
0: Pues el, el director, ahorita estaba viendo, ya me dio curiosidad, se llama Randall Kleiser, que es básicamente el culpable de nuestros domingos de Canal 5 porque es el director de La Laguna Azul wow. el, el chico en la The Boy in the Plastic Bubble, seguramente uh -huh. ahí conoció a Travolta
1: Creo que, ese no me acuerdo si es antes o después. Es Colmillo
0: antes. Blanco No, el niño del, es del 76 y seis ah, y claro. es del 78
1: Ok, ok, eh,
0: Sí, un montón de un montón de clásicos absolutos de permanencia voluntaria.
1: También estaba viendo que es el de querida agrande al niño. Sí, wow.
0: Sí, sí, sí. Tal cual. Su primera obra se llama Orgy Beach Party. Cortometraje que creo que se tiene que conseguir, maestra, por si, si por en algún lugar eh, de, de clavados del cine. Eh, Orgy Beach Party, primer verdad, trabajo. O sea,
2: Cortometraje.
1: Orgy Beach. Me da miedo googlearlo, porque qué tal que sí, me aparece es, algo que no Igual, es igual y mejor no.
0: <risas> sí, tal cual. Ahora. Es una película maravillosa, eh, es una trama relativamente sencilla, un, eh, encuentros, desencuentros, eh, tensiones, intereses, etcétera. Pero lo que a mí siempre me pareció alucinante y que creo que ahí se me desconectaba un poco el cerebro porque en algún momento de decidí dejar de tratar de entender y más bien asumir que así pasaban las cosas en el mundo de Onda Vaselina o... Oh, en el, en el sueño americano. Uh
2: -huh.
0: eh, por dos partes. Primero que nada, creo que eh, hay algo que a mí me marcó muchísimo, o por lo menos tengo muy claro, que es la transformación de Olivia Newton-John, como de esta chiquilla con falda de poodle, que creo que con la luz de discusiones nuevas y, y de años bueno, que no son nuevas, pero que sí están popularizadas en años recientes, el... La transformación a Fem Fatal de Olivia Newton-Jones tiene ya lecturas bastante perniciosas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo era niño, a mí me parecía alucinante eso, ¿no? Lo del cigarro en el piso, etcétera, la feria, la mascada roja, eh, la ropa negra, los labios rojos, las gafas, etcétera. Creo que es creo que es una de esas imágenes que tengo muy clavadas junto con la canción evidentemente porque pues la película es fantástica en ese sentido y todas estas coreografías entre los juegos mecánicos y demás y todo este espíritu de estamos juntos chavalaba lava pupum putum putum uh
2: -huh.
0: pero de repente maestra ¿qué pedo con el coche que se va volando? <risa> ahí es donde yo digo ok va
1: sí. <risa> así todo era <risa> un sueño
0: Sí, como que, porque de repente he leído teorías de que la banda dice, no, es que en realidad se mueren en un, se mueren saliendo del baile en un accidente de, de carretera.
1: Claro, pero es una lectura súper forzada, ¿no?
0: Ajá, sí, que, y después salto a la película de César Costa, ¿no? Dile que la quiero ¿Qué? como fantasma ahí en la iglesia.
2: <risa> Yo nunca he visto
1: esa.
0: No, no. Bueno, ahí tiene, ahí tiene una un tarea, punto, un, una tarea pendiente.
1: Qué fuerte. Pero usted,
0: ¿qué, usted que ha investigado? ¿Qué sabe de lo del coche volador?
1: No. ¿O ¿Cómo nada. lo interpreta? La verdad es que, o sea, sí es el momento What the fuck, o sea, porque sí me quedo de, ¿qué? ¿Por qué sí. está volando?
0: No, y aparte así como que van entre nubes y se y voltean a ver a su high school así como de, chido, manda. ¡Ay, nos vemos después! ¡Esto pasa todos los días! ¡Bye, bye!
1: Ajá, claro, porque así todos, como, ¡ah, YOLO!
0: Ah, sí, sí, así como que todos se despiden, así como canción de Billy Joel, etcétera, pero... pero... pues el coche está volando
1: hacia las nubes. <risa> aparte, es un carro el... como el, el capó es transparente, ¿no? Ajá. Y es sí, como... Sí, sí. ¡Uy! Aparte, ese carro tan feo...
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Sí, es, es, es un final bastante... No sé cómo, cómo describirlo, pero es muy bizarro.
0: Sí, o sea, pues la primera lectura rápida es que... ...es el primer día del resto de sus vidas, ¿no? Como cuando Harry conoció a Sally, ¿no? Ajá. Pero... Pero quién sabe, tal vez la solución más sencilla era... Chido, banda, nos vamos a casar, los esperamos de nuestra boda... Que aparte Etcétera. eran
1: los, los 50, si no me equivoco, entonces ¿era normal que se casaran saliendo?
0: Sí, claro, ¿no? En cambio se sube en un coche, ya absolutamente... Ella ya completamente dispuesta a seducirlo a él y al mundo entero. Él rendido ante sus impulsos sexuales. Y de repente, de ahí de ese momento muy sexual y muy sensual de... Olivia Newton-John apagando cigarros y dándole de cachetadas y jalones y demás.
1: No pasa eso, pero está bien. Me gusta la lectura. Sí, pues,
0: <risa> cabeza compleja. Y eh, de ahí pasamos a esta como canción de final de fin, final de época de seremos amigos, etcétera, etcétera.
1: Ñoña, por cierto. Muñoña. Ñoña,
0: muy bonita también. Eh, eh, que que, tiene, que captura muy claramente el espíritu de, de lo que viene siendo una despedida de secundaria con esa como ingenuidad de estaremos siempre unidos, siempre seremos amigos, nuestros caminos siempre estarán mezclados, que para los que ya pasamos por la secundaria y después por la universidad y después por la vida, sabemos que esa es una de las mentiras más eh, salvajes del capitalismo. Sí, pero... Pero eh, de ahí salta a Chido Banda, Chido Tu Cotorreo, se quedan con nuestro mensaje de amor, nos vamos de vuelta a nuestra galaxia.
1: <risa> Tengo que volver a mi planeta. Y, Puchi, sí. y Sandy mi, y Dandy volvieron a su
0: planeta. Mi, mi misión está cumplida, he de volver a mi planeta en mi Corvette, o no, en mi Chevrolet, o no sé qué coche es.
1: Yo creo que sí es un Chevrolet, me suena
0: pero sí, sí,
1: sí, sí. Es, es, es un final bien raro,
0: Ajá. como que sí es raro
1: rompe todo, o sea, digo, no es como que, como dice usted, o sea, no es como que sea lo más realista del planeta, Ajá. pero sí es como, o sea, sí rompe por completo toda la narrativa, creo, y lo que estábamos viendo, como que de alguna manera... Ajá lo que veíamos entre comillas es real como estas interacciones, eso también es, me parece como muy loable, como las interacciones que, que consiguen entre amigas y am o sea, grupos de mujeres y grupos de hombres Ajá. creo que es medianamente precisa pues en términos de ah, yo hablo con tal, 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 tal digo, criticable por ejemplo el hecho de que solamente las mujeres hablan con su respectivo par hombre, o sea, nunca hay Ajá. interacciones de unos con otros hasta el momento de la carrera.
0: Ah, si no ok, cuenta. eso no, eso no lo no lo había cachado.
1: Como por ejemplo, siempre que están en el baile o que están comiendo o que están, eh, no sé, en la cafetería y esas cosas, eh, las interacciones del grupo son o entre sus respectivas parejas o en torno a Dani y Sandy. A menos que platiquen las mujeres entre ellas y los hombres entre ellos.
0: Ah, y, no lo había cachado para nada.
1: Y el único momento en donde no pasa eso es cuando va a ser la carrera que eh, van las mujeres pues como apoyar a los vatos y, y empiezan a interactuar con Keniki, que es el, el líder, digamos, entre comillas, de los otros. Ajá. Y van y le que, dejan ay, la sí, monedita y todo eso. Que tiene
0: como... Tiene unas cicatrices de acné horrendos.
1: No, horrendas. ese es el malo, malo.
0: Pero ese no es el, el, el de la carrera también. Ajá, que Tiene esa novia que, que de repente quiere como eh, ser novia de John Travolta.
1: Sí, pero el otro que digo es el, el de los t o sea, el que era como el amigo de John Travolta. Ah, ah el
0: güero, claro, ajá. claro. Sí, es cierto, ya. Porque aparte tienen nombre, ellas también tienen nombre de pandilla, ¿no?
1: Ella, ah, claro, ellas son las Pink Ladies.
0: Las Pink Ladies, claro.
1: Que, debo confesar, digo, no, no, no puedo decir que este sentimiento es universal, pero sí lo he visto con muchas de mis amigas, Ajá. que es ese, ¿cómo se puede decir? Como esa dinámica de las Pink Ladies, de la onda de todas la misma chamarra, y como este mini... Pues sí, como esta convivencia que tenían entre ellas es como un ideal muy grande de los grupos de mujeres en los que yo he estado involucrada. O sea, esta onda de, guay, deberíamos sacar, conseguir unas chamarras iguales como las Pink Ladies, eso sí es muy común. Muy común.
0: <risa> qué, ¡Qué hermoso!
1: No, no sabemos al día de hoy si los hombres lo harían, pero al menos las mujeres creo que sí estaríamos dispuestas a hacer eso. Sobre todo que las chamarras sí. estaban chidas.
0: Sí, no, bueno, las de los t están pocas madres y las de ellas también. Uh -huh. Pero creo que, creo que creo que sí retrata eh, hasta cierto nivel y, y desde una ingenuidad también muy cómplice con el espectador ciertas dinámicas de género que se que muy establecidas, ¿no? Que, que ahorita uh -huh. las, podemos, las podemos marcar y enmarcar bajo el rubro del heteropatriarcado y demás, ¿no? pero que muy conscientemente creo que la película las enmarca en términos de pues así son los chavos y así son las chavas. Claro. ¿no?
1: Sí, 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 por completo.
0: Y entonces la canción que es muy eh, esclarecedora de esto eh, eh, ahorita que lo estamos platicando es la de Cuéntanos, Cuéntanos, ¿no? La de Tell Me More, Tell Me More, uh -huh, porque sí. él, es, él está con sus carnales creo que en un estadio, en, en las gradas de una de una cancha de fútbol americano, creo
2: uh
1: -huh.
0: Y ellas están por ahí cerca En la y... cafetería
1: de la escuela, en las banquitas Ajá.
0: y entonces ella les cu ella le cuenta a sus amigas O a las que serán sus amigas Su versión del romance de verano Y él le cuenta a sus amigos su versión de lo que, de lo que fue el romance de verano Y son versiones completamente atípicas, ¿no? Y Como ninguna si de quise... las dos es cierta y que y, y no se tocan bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero tienen como... Están como empapados de esta como... Eh, pues idea de lo femenino colegial y de lo masculino colegial, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, 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 justo. Y que hasta... O sea, hasta donde sabemos, por lo poco que... O sea, ya tenemos un precedente de cómo son los personajes al momento que cantan esta canción. Por Ajá. eso sabemos que ninguna de las versiones es cierta. Porque... Ella cuenta unas cosas y ya vimos en su contexto a Dani y decimos, ah, no, no hay forma de que este güey hubiera hecho esto. Y él cuenta cosas de ella que también decimos, ah, obvio, no pasó eso. Pero sí, los claro. únicos que sabemos la verdad somos los espectadores. Sí, claro. Y también sí, sí. hasta, o sea, al mismo tiempo nosotros como espectadores tampoco sabemos qué es lo que pasó en realidad.
0: Nunca se revela, ¿verdad? Lo único que sabemos es que se acaban de conocer en unas vacaciones y que por razones del destino estar, acaban en el mismo high school.
1: Eh, pues la película empieza con ellos besuqueándose en la playa.
0: Ajá, y despidiéndose, ¿no?
1: Y diciendo, no, ya no voy a poder verte nunca, me tengo que regresar a Australia. Y el otro, ay, pero si nos vamos a ver, tú ten confianza. Pumbele, empieza la película, resulta que a ella la cambian de escuela y se queda en Estados Unidos. Ajá. Y es la misma escuela donde está este güey. Ajá. Llega, lo saluda, como ¿qué onda, güey? ¿Cómo ¿Estás, te acuerdas de mí? Y el otro, oh, sí, claro, nena, vete. ¿Qué?
0: ¿Qué pasó? Voy a hacer algo que creo que en unos años se llamará gosteo.
1: Ándale. <risa> Pero no le voy a poner gosteo, le voy a poner mmm, la Dani Zukiña.
0: La Dan <risa> <risa> Espero que este nombre pegue más.
1: <risa> y todos, ay Dani, no manches, qué chido que la Dani Zukiña hace. <risa> <risa> y por lo que entiendo... O sea, por lo que se entiende un poco por contexto en la película, Dani la aplicaba todo el tiempo.
0: Sí, porque resulta que en la medida en que nos vamos enterando es, es Patancillo. El Dani Sucó, eh, pero más que Patancillo es hablador, ¿No? Tiene una bocota. Y También. está constantemente presumiendo igual y hasta cosas que no pasaron, ¿No? Como queda en la como queda más o menos claro en la película, ¿No? Sí. Digo en la canción, en la de Tell Me More.
1: Sí, 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 sí. Pero por ejemplo, cuando ves cómo se lleva él con las otras mujeres de la escuela, por ejemplo, ajá. O sea, la primera vez que lo vemos en la escuela, están ligándose unas borras. Ajá. Luego después se van a entender que, que anduvo con Rizo, con la del pelo cortito, que es la líder de las otras
2: de las sí, claro. ladies. Ajá.
1: Luego cuando están en la cafetería, que él, como que ya quiere medio volver con, con Sandy, que ella está con Lorenzo Lamas, lo busca la morra ñoña de la escuela. Claro. Que lo abraza de, así como de, ay, ay, ¿a dónde vas? Mimi, mimi. Entonces es como, ah, o sea, con todas. O sea, con las dos desconocidas de principio, con la líder uh -huh. de las Pink Ladies y con la ñoña de la escuela, para que te dé un, una idea del rango de personas en el Inter que podrían o no aparecer.
0: Sí, sí, sí. Dirían hace unos años, no se le va una.
1: No deja una pa' comadre. ¡Oh, my God! Ese sí nunca
0: lo había escuchado.
1: Nunca había <ríe> escuchado esa de, de no deja uno. Bueno, yo lo digo mucho de no deja uno para compadre. Pero no, no lo había escuchado nunca. No deja una para comadre.
0: Seguramente así se llamó en España, onda vaselina.
1: <risa> unos, unos pubertos en apuros.
0: <risa> unos pubertos en apuros, exactamente. Romance,
1: romance de verano. <risa> <risa> Pero sí, bueno, yo debo decir también que aunado todo esto, independientemente de que me gustaba mucho Vaselina, yo no la tenía ni poder en mi casa cuando estaba yo pequeñita. Ah, la que
2: okay. sí
1: tenía era Vaselina 2 <risa> y entonces yo sé que era Vaselina. Con Michelle Pfeiffer. Con la mismísima Michelle
0: Pfeiffer. Esa, esa yo la tengo muy brumosa lo que sí recuerdo es que alguna vez la vi y me partió el corazón que el único personaje que siguiera saliendo creo que era el señor de la escuela y la amiga que quería ser, que quería tener una estética. Ajá. Es, son la, es la única y se ve, que, y se ve que, que no es feliz haciendo ese papel otra vez. Es muy notorio.
1: Sí, pobre, porque como que fue la forma que se les ocurrió para amarrar la película Ajá. a la pasada. Digo, es muy desafortunada, la verdad, la película en general. Pero la verdad es muy interesante la lectura que tiene, eh, por ejemplo, por varios críticos y demás la lados. Porque... Eh, justamente lo que lo que dicen es como a diferencia de la 1 en la 2 los dos personajes no, no se quieren cambiar mutuamente ¿me explico? o sea Ajá. al final ella reconoce que o sea bueno, el contexto de vaselina 2 es entra un güey que se supone que es como el primo de Sandy y es inglés, Ajá. llega a la preparatoria se enamora de Michelle Pfeiffer que Michelle Pfeiffer es como la chica rebelde y es también Pink Lady Ajá. y él empieza a dar como asesorías y clases para ayudarla a mejorar sus calificaciones pero pues ella obviamente pues nunca va a andar con él porque es ñoño entonces el güey decide conquistarla empezando a andar en motocicleta pero haciéndose pasar por un jinete misterioso, o sea nunca revelando su identidad entonces ella empieza a decir <risa> ¡ay
2: el jinete misterioso! <risa>
1: y, <risa> a la par que este güey o sea, el, y al el,
0: final el, es Lorenzo Lamas, el renegado.
1: No, es, es este Michael Cofield que si vieron en pie Records es Rex Manning. Ah, ok, ya. Es Rex Manning, el galán de Vaselina 2 Y hay algo muy interesante que dice, o sea, el güey no quiere cambiar a Sandy, o sea, el güey le, bueno, no a Sandy, a Michelle Pfeiffer, pues, o sea, el güey no quiere cambiar el personaje de Michelle Pfeiffer, a él le gusta ella tal como es.
2: Ajá. Y
1: ella, por un tema de... De convenciones efectivamente pues no puede estar con él que igual también tiene que ver con las convenciones de los 80 y demás pero no es que ella lo quiera cambiar o sea al final ella le dice güey tengo lo mejor de los mundos porque sigue siendo el ñoño pero ya andas en motocicleta güey
2: entonces esa.
1: yo gano entonces digo con todo y lo mala que es la película al menos el mensaje es un poco más ¿cómo se puede decir como progresista no pues, sé qué es la palabra
2: <risa>
0: Pero me encanta esta posibilidad de conclusión de una trama. Sí, sigues siendo ñoño, pero ya andas en motocicleta.
1: Claro, porque ella reconoce que le gustaba porque era ñoño.
0: Ahora puedo amarte porque ya andas en motocicleta.
1: Ya andas en motocicleta, lo cual es de favor, Te agrega grados de factor hit a tu ñoñez. <ríe>
0: No, no la tengo nada clara, la Vaselina 2, la verdad. La verdad
1: es que no se pierde nada, maestro. Mejor google me nada más ahí las escenas de Michelle Pfeiffer y ya.
0: Me imagino que sí, no es eh, forzosamente requisito.
1: No, es muy mala, la verdad, muy mala. Uh -huh. Sobre todo porque como que quisieron usar un, un como, no sé, pues, un tono. Ajá. Que digamos como la, la del 78 dejó fuera que era como el mismo tono que su, su contexto setentero le estaba permitiendo hacer y no lo hicieron. Y como que en esta dijeron ah, vamos a explorar la, el tema de la sexualidad, pero a fondo y, y no es como está muy pobremente contado todo. Ni
0: idea, ni idea.
1: Sí no. Ni idea. no. No la vean amigos, nada más vean a Mr. No. Pfeiffer. Y pues no sé maestro, siento que, que estamos terminando este bello viaje a través de vaselina. ¿En serio?
0: Oh, pero lo está pasando muy bien. Yo pero también. Fíjese, pero fíjese, ahorita que ya llegamos a las conclusiones, creo que ya sé un poco por qué estoy pensando en una vaselina, maestra. A
1: ver, échelo, venga de ahí.
0: Creo que es una película que no tiene nada que ver con la densidad y la pesadez que estamos compartiendo todos estos años.
1: Ok. Uh -huh.
0: Y creo que sí, es una película. Pensándolo en, con la escena del de coche volador.
2: Uh -huh.
0: Tal vez en mi cabeza, de una u otra manera, lo que me estaba, lo que me, lo que me invitó a pensar en Onda Vaselina también fue a pensar en la posibilidad de tomar un coche y salir volando de aquí, ¿no?
1: Ok, ok
0: que tiene y que tiene esa conclusión extraña Onda Vaselina que es muy extraña pero que también tiene eh, que, que es como una alegoría bonita de ese sentimiento que es muy real ¿no? que es el sentimiento de no poder lidiar un poco con la realidad Onda Vaselina en general es una es, un, es una gran defensa de, de la fantasía pero más allá de la fantasía de la eh, ¿Cómo se llama? De hasta, hasta hay un término psicoanalítico al respecto. Una Es una gran defensa de la... Pues tratar de pensar en otra cosa. ¿Cómo se, hay una palabra que, que lo describe muy bien. Ah,
1: eh, se me acaba de olvidar o, la palabra.
0: O forzarse a pensar en otra cosa a grados ya medio patológicos. Negación. Sí, como es, es de la negación de hay otra palabra aquí, no me voy a acordar de ella, pero eh, ojalá me acuerde antes de que terminemos, pero pero sí es una gran celebración de, de de una u otra manera, el arte también tiene esa responsabilidad, ¿no? La posibilidad de si no se puede cambiar la realidad, pues sí construir eh, realidades para, eh, paralelas de una u otra de una, de, de una u otra manera abstraerse mm. esa es la palabra no es como una, es como una gran defensa de la abstracción mental de, de no pensar cuánto está costando la gasolina sino pensar que la gasolina te puede llevar a algún lado y si puede ser en una, en una máquina potente y rugiente y sexy y pintada de rojo y con llamas, mucho mejor, ¿no? Y si ahorita estamos rodeados de muerte y de angustia y de falta de posibilidades también, falta de posibilidades y pues una eh, clausura absoluta de planes y expectativas eh, ¿qué mejor que agarrar esa, esa máquina potente, sensual y pintada de flamas y salir volando y flotando hacia el horizonte, ¿no? Y si está sonando una canción increíble a la par, pues mucho mejor.
1: Y si vas abrazado de tu, de tu, digamos pollit,
0: de tu babe,
1: de tu babe,
0: <risa> que acaba de vivir un proceso de transformación sexual muy, muy, muy marcado, mucho mejor.
1: <risa> y tus amigos se dicen adiós, 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 carral. cuídate mucho. <risa> Pero, pero sí, bueno, no sé, es que creo que como que tienes que ver Vaselina, en, más bien tienes que descubrirla por primera vez muy joven, ¿no?
0: Yo creo que sí, sí, o sea, sí creo que es una película que uno puede disfrutar a cualquier edad eh, y que creo que puede descubrir a cualquier edad, pero para, para volver la parte del ADN personal, creo que sí es una película que uno tiene que ver eh, pues un poco desde... Desde, desde la... Pues, ingenuidad, entre comillas, de la infancia, ¿no? Porque si, si uno la descubre ahorita, pues puede leer muy claramente... El trasfondo sexual... Eh, y ya con ciertas mañas, pues puede entender muy claramente... Situaciones racistas, incluso dentro de la misma película... Sexistas, absolutamente, etcétera... Que... Creo que pueden eh, dotar a la película, pues sí, de una profundidad particular, pero ya no se vuelve esta tierra mágica, eh, este parque de mágico de diversiones que para muchos es eh, onda vaselina, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Por eso si alguien a partir de este, eh, de este momento no había visto vaselina y decide que va a leerla, la sugerencia es que más bien que verla, la sugerencia es que la lean como si tuvieran todavía 13 años, yo creo. Yo sí. creo que, o sí, más, es o menos. Consejo. Incluso.
0: Sí, ese es el mejor consejo. Justo, justo, va por ahí.
1: Que es justo como esta edad en donde te romantizas o te imaginas cómo va a ser tu vida en la preparatoria, sin saber que va a estar huyendo de porros y esas cosas. <risa> Aunque si lo piensas bien es un poco para... Bueno, la 2 sí tiene un poco eso, ¿eh? Porque sale el mismo güey de los malos con las Ajá. marcas de acné Ajá. y ahora andan en motocicleta y van y los trolean en sus eventos. Entonces sí, es un poco como el pedo de los porros.
0: Pero... <risa> me, me encanta la imagen de uno siendo golpeado a las puertas de la prepa 6 por porros y en el piso invocando ¡Dani suco ven
1: por mí! <risa> ¿Y, Ustedes también tienen la 6, maestro. Miren lo que nos vamos enterando.
0: No, te... no, yo iba en el CCH yo iba en el CCH Sur, pero en los CCH ah. casi no, en ese, en ese no, no había casi porros.
1: No, la verdad es que el Sur era bastante fresa.
0: Sí, es bastante fresa.
1: Pero en IHU, o sea, sí creo que se tiene que leer con esa ilusión, como dijo usted claramente esa palabra, de cómo es, qué esperas de los amigos, por ejemplo, en esa edad, eh, qué esperas del amor romántico incluso en esa edad. Sí, eh, totalmente, sí, claro. Como esta relación, por ejemplo, de hombres y mujeres, por ejemplo, que también es muy de secundaria, como de, ay, los niños son sucios, ay, las niñas se la pasan pintándose el pelo y las uñas, ¿sabes?
0: Y cantando. Y cantando, <risa>
1: ay. Eh, pero hay como detalles bien, bien valiosos, creo, que a lo mejor justo no se trata a lo mejor de, de querer emular ese tipo de dinámicas pero al menos sí de entender por qué tienen cierto valor en el contexto en el que estaban y también de entender por qué no también por qué están mal este claro porque justo también reitero ya lo hemos dicho antes pero es un producto de su época o sea e insisto no necesariamente solo del 78 sino de mucho antes no o sea, incluso en el momento en el que se hizo ya la película, digamos, no no es que les dijeran, ay, como que esto está medio retrógrada, ¿no? No, o sea, era lo que pasaba de casi los ochentas. Entonces, eh, pues eso, o sea, siento que, que hay que verla, hay que cantarla, hay que bailarla, hay que reírnos de ella, hay que decir, ay, qué padre, ojalá hubiera tenido chamarras iguales con mis amigas.
0: Sí, eso, justo, creo que le acaba de dar al clavo. Creo que le acaba de dar al clavo totalmente.
1: Ojalá hubiera tenido un baile.
0: Ojalá hubiera tenido un baile, ojalá hubiera tenido eh, un coche, ojalá hubiera tenido chamarras, ojalá hubiera tenido... Fíjese, incluso llegara a esto, ¿no? Ojalá hubiera, hubiera participado en una pelea de cuchillos que al final se resolvió bailando, ¿no?
1: <risa> Ese es amor sin barreras, pero... Pero no, que... pero,
0: pero, pero no, acuérdense, hay, hay, hay navajadas en onda vaselina.
1: No, claro que no. Sí, claro que sí. No, no hay navajazos.
0: Sí, maestra. ¿O acaso fue mi prima Nayeli que me navajeó mientras veíamos una <risa> vaselina? <risa>
1: <risa> Espero que no, también, pero...
0: ¡No la pares o te pico! <risa> ¡Ya, Nayeli! ¡Queremos ver otra cosa! ¡Te pico, miserable! <risa>
1: Ay, no, no. ¡Qué fuerte! Que, por cierto, hablando de chismes, hace rato me preguntaron los chismes y me salté ese tema por completo.
2: Ajá.
1: Pero sí tengo tres chismes puntuales. Ajá. Uno, Olivia Newton-John no quería hacer vaselina. What. Eh, pues no, como que ella decía, pues, oh, como que yo ya estoy muy roca para hacer este pedo de la preparatoria y la neta, como que no me late, ta, ta, ta. Y fue el mismo John Travolta a convencerla. Le dijo, dude, you're the one that I want. No, qué y fino. Le, y le dijo Olivia Norton, yo, pues va, órale, si los dos vamos a hacer este pedo, hagámoslo. Y al día de hoy, digamos que por eso hay como está, ¿cómo se puede? Hay muy buena química entre ellos, la neta. Pero al lado que después de Vaselina todavía hicieron varias cosas juntos ellos, como a nivel de, ah, somos Olivia Newton, John y John Travolta, mejor conocidos por Danny Suco y Sandy, no me acuerdo su apellido, eh, Olsen, creo que sí es Olsen. Y, y nos conocieron en Vaselina y seguían haciendo cosas porque como que hicieron buena mancuerna de cuates, ¿no? El chisme número dos es que la escena más difícil de hacer, y es muy notorio, es la escena del baile.
0: Sí, me imagino.
1: Porque dicen que estaba haciendo un pinche calor espantoso en ese lugar y obviamente pues entre la gente, las luces y todo, o sea, tampoco es un espacio tan grande y que si era como un gimnasio verdadero. En algún momento
0: todos se están derritiendo, recuerdo particularmente al maestro Barbón que tenía como 40 años, uno de la pandilla de Dani Suko. Eh, que está chorreando agua, porque aparte es un concurso de baile no al mismo sí, tiempo.
1: Sí, justo y todos se ven completamente sudados y Empapados. asqueosos Ajá sí. Y el chisme número tres es Jeanne, si se acuerdan de ella, es la de las colitas de caballo, de cabello negro, que siempre está comiendo algo.
0: Sí, claro la que se vuelve novia del bar, del italiano este, Panzón no, que justamente tiene 18.
1: No, del güerito del más morrito, el que el que es virgen
0: Ah, ya, 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 claro, claro, claro.
1: Ella, eh, cuando hizo la película, debe haber tenido como unos 30 años, más o menos. Ajá. Y para esa edad, ella ya tenía el cabello completamente blanco. Y le tuvieron que pintar el cabello para que pudiera hacer la película.
0: Eh. Ay, la perdí, maestra.
1: ¿Ya me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha?
0: Ajá, sí, 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 sí. ¿Me ah, puede bueno. repetir lo de las trenzas? Es que ya no...
1: Ah, ok Era eh, que justamente eh, Cuando Cuando hicieron la película Ella tenía como 30 años a aprox Y para ese entonces Ya estaba tan carnosa Que todo el cabello que tenía era blanco Entonces le tuvieron que pintar el cabello Para poder hacer la película
0: Ah, ¿en serio? Uh -huh. <risa> Ahí está
1: Eso lo aprendieron aquí Y ahora amigos
0: en Betamax, ¿En primer Bet episodio 2021.
1: ¡Qué fuerte, amigos! ¡Qué fuerte, Betamax!
0: ¿Ya, ya pensó cómo se va a despedir después de que termine, para, para terminar todo, cada, cada episodio?
1: Sí, me voy en un carro volador.
0: Hermoso, hermoso.
1: Me voy a despedir de todos mientras manejo un carro volador que se va... Y espero que todos me digan, adiós, Andrea. Y yo, adiós, tontos. Adiós,
0: Andrea. Adiós, maestra. Cuídese mucho.
1: Y yo voy a ir manejando sola. Pero voy a llevar al lado como una bolsa gigante de palomitas. De esas que venden en el estadio, que son como bolsas de basura. Así. Y la voy a abrazar. Y voy a dar un puño, un puño de palomitas y voy a a comer. ¡Oh, oh, oh, oh! Al fin que el carro se maneja solo.
0: Muchas gracias por invitarme a este primer episodio
1: Maestro, <risa> al contrario, muchas gracias a ustedes por participar en este primer episodio Tenía que ser usted el primero Empezamos con una gran película, creo yo
0: Sí, claro
1: Llena de éxitos Ah, sí, por cierto, Olivia Newton-John, perdón ese, Esa canción que canta cuando está en la pijamada y que sale y está cantándole a Dani Que tiene ahí como, sí. como Está lloriqueando esa era la condición para que ella pudiera estar en la película, que metieran una canción de ella. Ese era un sencillo de ella.
0: Ah, ¿en serio? Uh -huh. La de...
1: La, 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 la. Esa me da.
0: Uf, es un rolón. Ah, entonces no es original de la... Pues sigue siendo un rolón absoluto.
1: Sí, claro. Sí, esa, digamos, esa escena existe, si no me equivoco, en el musical, en la obra. Ajá. Uh -huh. Pero, digamos, que se cambió la canción para que pudiera... Estar, estar Y creo que también la de You're the one that I want También la cambiaron, según yo esa no es del musical ¿Ah, y, en serio? Y como la iban a lanzar como sencillo Este Pues cambiaron Digamos esa canción para el final
0: Ah, no tenía idea Pues ahí está, más datos aquí en Betamax
1: Max <risa> Pues nada Maestro, quiero agradecer Profundamente su ayuda, no solo el día de hoy, sino para que este proyecto viera la luz
0: Un y placer, y por, por
1: siempre creer en él. Este, ¿alguna conclusión con la que quiera cerrar su participación el día
2: de hoy?
0: No, pues felicidades, felicidades por Betamax y vean onda vaselina. Y, y veanlo como como lo dice usted, ¿no? Con traten de instalarse en ese momento en donde muchas cosas eran posibles
1: sí como usar un vestido ahí a la feria
0: exactamente con un pudul
1: con un pudulcito uh -huh. pues bueno muchas gracias a todos los que escucharon gracias Benjamín por estar hoy
0: gracias, gracias por asistir no gracias a usted
1: eh, nos vamos a escuchar dentro de dos semanas con una película y un invitado nuevos todavía no sé quién va a ser pero será un uh -huh. misterio y pues eso gracias a todos aquí hay un tema musical para despedirnos con saxofón